0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 인터넷에 짧은 시로 어, 유명한 하상옥 시인의 두 줄짜리 짧은 시가 있습니다. 이제 그만 좀 했으면 좋겠다. 그만 좀 하자는 말. 책색 글쓰기 프로그램 홍고는만년필 69회차를 시작하겠습니다.
1: 신정입니다.
0: 네. 어. <웃음> 짧지만 네, 여러 네. 가지 생각을 하게 하죠. 네. <웃음> 네. 그만 좀 하라는 분들 제발 음. 그만 좀 하세요.
1: 네. <웃음>
0: 음. 뭔지는 얘기 안 했죠. 네. <웃음> 네.
1: 저희 이번에는 필사하기 좋은 문장이라는 책 코너인데요. 어떤 문장을 소개시켜 주실 건가요? 어,
0: 조지션이라는 사람이 있습니다. 이 사람이 그 미국의
1: 심장병
0: 그 의사자 또 작가이긴 합니다. 더 재밌는 게이 사람이 달리는, 즉, 러너입니다. 그래서 달리기와 관련해서 이 사람이 달리기와 존재하기라는 그 책을 썼는데 원문은 Running and Being 이라는 책입니다. 그래서 어, 육체적 정신적 달리기 그리고 영적 경험으로서의 달리기를 이 사람이 쭉그 기술한 내용인데 그 속에 그 자아성찰과 관련한 내용들이 있어서 저희가 한번 필사와 관련해서 저희가 한번 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다.
1: 어 쉬울 것 같진 않네요.
0: 음, 어 그, 혹시 달려본 음. 적 있으세요?
1: 아, 저는 하프 마라톤 두번 뛰어봤어요.
0: 네, 하프 마라톤. 네. 준비하는 과정 어떠셨습니까?
1: 어... 제가 최초로 나갈 때는 10m 단, 10km 단축 마라톤이었는데요. 그때 사람들이 그런 얘기를 하더라고요. 같이 준비했던 사람들이 네가 여기서 연습하는 것보다 대회 에 나가면 훨씬 더잘 뛰어질 거다라는 네. 말을 했는데 설마 여기서 못 뛰면 거기도 힘들겠지. 못 뛰면 거기서도 못 뛰겠지라는 생각을 했었어요. 근데 그때 시대에 사람들이 열기가 있고 주변 분위기가 있고 음료수와 먹거리가 준비되어 있으니까 훨씬 더잘 뛰게 되더라고요. 네. 뭐 10km는 쉽게 했고요. 하프 마라톤 같은 경우는 조금 그래도 연습을 많이 했었거든요. 네. 그까뭐 그러니까 5km도 안 쉬고 뛰어보고 7km, 10km 정도까지는 안 쉬고 쉬, 뛰어봤던 것 같아요. 음음. 그러면서 처음부터 10km는 뛰지는 못했고 한 3km 뛰다가 다음 번에 할 때는 3.5, 4km 정도 뛰고 점점 그렇게 늘려가면서 하다 보니까 과연 될까 했던 게 되네라는 생각을 좀 했었던 것 같아요.
0: 네. 이 작가로서 우리가 이제 여러 가지 경험, 삶의 경험들을 하잖아요? 그러면 이제 뭐 달리기 하면서 느끼는 경험도 있고, 뭐 다른 운동, 저도 이제 이제 권투를 하다가 또 다른 운동을 하다 이제 느끼는 어떤 삶의 뭐 철학이나 또 관점들이 생기잖아요? 그런 걸 통해서 글로 얼만큼 또 깊게 풀어낼 수 있냐라는 차원에서 저희가 한번 참고해 봤으면 좋겠는데요. 자, 여기에 그, 3단계의 비커밍, 즉, 자신이 되기라는 그 차원의, 그러니까 달리기와 관련해서 이 사람이 생각하는 글들이 있습니다. 그 내용들 한번 필사 구절로 소개를 해봐드릴게요. 자, 일단 오프닝 멘트 있습니다. 자, 인간이 버리는 일들은 언제 성공하는가? 극도로 이성적일 때? 아니면 극도로 불합리할 때? 과학도 성공했지만, 종교도 성공했다. 과학적 지식도 먹혀들었지만, 뭐 종교적 믿음도 마찬가지다 우리는 대개 모든 상황을 알수 있을 때 행동한다 하지만 불확실한 상황에서도 비슷하게 행동한다 그래서 사도 바울은 부조리하기 때문에 나는 믿는다라고 말했다 성공적인 건강 프로그램은 두 가지 방식이 있을 수 있다 하나는 이성적이고 실제적이고 생략적인 방식이다 다른 한쪽은 비성적이고 신비적이고 심리학적인 방식이다 한쪽이 의무적이라면 다른 한쪽은 자발적이다 한쪽이 삶의 방식에 맞춰 개인을 변화시키는 데 초점을 둔다면 다른 한쪽은 사람에 맞춰 삶의 방식을 변화시키는 데 목적이다. 한쪽이 실용적이라면 한쪽은 창조적이다. 한쪽이 일이라면 다른 한쪽은 놀이다. 첫 번째 방식은 결과에 주목하며 두 번째 방식은 과정에 주목을 목적을 이룬다. 어떤 사람은 훈련량을 정하는 데 있어 말하는 훈련량은 달리기입니다. 쿠퍼 박사가 제시한 하루 최저 요구량 정도에 만족하는가 하면 어떤 사람은 최대 능력체도 부족하다고 느낄 것이다. 첫 번째 부류는 건강이라는 목적과 결과를 중요시하며 이를 얻는 과정에는 신경 쓰지 않는다. 두 번째 부류는 행위 자체를 중요시하며 행동 그 이상의 목적 따위에는 의미를 두지 않는다. 첫 번째 부류는 야망을, 두 번째 부류는 꿈을 쫓는다. 첫 번째는 막다른 골목에 몰린 사람들을 위한 방식이다. 운동하기에 부족하고 체형도 갖춰지지 않는 사람들 말이다. 뭘 하고 싶은지 알지만 이제는 그것을 할 능력도 즐길 능력도 없는 사람들이다. 이 사람들은 마침내 막다른 골목에 이르렀고 이제 다시는 예전처럼 느끼고 바라보고 살아가는 게 싫은 부류다. 그들은 이제 육체를 잘못 다뤘다는 사실을 깨닫고 후회한다. 이제 그들은 건강 10개명을 준비할 자세가 됐다. 모든 길을 따르는 것이 걱정되겠지만 그 길의 저편에는 활력과 에너지가 놓여 있다. 바보도 아니고 그때까지 내버려두는 사람이 어딨냐고 물을지도 모른다. 망가질 때까지죠. 진실을 외면할 순 없는 법 아니냐고 말할 수도 있다. 하지만 사람들은 좋다고 해서 바로 따르지는 않는다. 그와 반대되는 행동에 푹 빠져 있을 때는 더구나 따를 턱이 없다. 그런 사람들은 앞으로 남은 인생이 끔찍해질 것이란 사실을 이성적이고 실제적이고 생략적으로 설명해야 할 진실을 납득한다. 이 사람들은 최악의 경우가 닥쳐야만 불편하고 지루하며 시간 낭비뿐이라고 생각했던 건강 프로그램들을 받아들인다. 자이 사람들이 이제 결과에 주목한 사람들이죠. 자두 번째 즉 과정에 주목한 사람 꿈을 쫓는 사람들 음두 번째는 삶 자체가 불편하고 지루하기만 해면 내키지 않는 불행한 사람들을 위한 방식이다. 이들에게 상식적인 프로그램은 아무런 도움이 되지 않는다. 비이성적이고 신비적이고 심리학적인 방식만이 이들을 바꿀 수 있다. 이들에게는 자발적이고 창의적인 놀이와 같은 방식만이 효과적이다. 이 사람들은 삶의 방식을 바꾸고 싶어 한다. 남는 시간에 충분히 빠져들어 결국에는 새로운 인생을 발견하게 만드는 일을 찾는다. 다마스커스로 가던 바울이 과거의 믿음을 버리고 새로운 열정을 찾은 것처럼 믿을 만한 진실을 찾아 헤매는 사람들이다. 처음에 지녔던 열정은 사라지면 어떤 직업이든 의무가 됐다가 종국에는 짐이 된다고 심리학자 융은 말했다. 이때 삶은 점점 꿈에서 멀어지다가 굴복하고야 만다고 소설가 제임스 미치너는 말했다. 그러면 무엇이 남는가? 야구선수인 빌 브래들리는 이렇게 말했다. 강렬한 열정으로 보냈던 젊은 시절. 그몇년 동안 느낌을 영영 되찾을 수 없다는 사실을 알면서도 살아간다. 그런 비관주의적 관점을 받아들일 수 없다. 운동과 놀이를 발견한 59살의 남자인 내가 그 사실을 증명할 수 있다. 자, 이 저자는 굉장히 늦게 그 운동을 실제 시작했었습니다. 그러니까 44살의 그 의사를 접고 이제 달리기 시작했거든요. 나는 하나뿐인 삶인데 앞으로 어떻게 살고 싶으세요? 라는 질문을 너무 많이 받았다. 그때마다 나는 비성적인 대답을 했다. 장거리 달리기 선수로 살고 싶소. 달리기를 선택했기 때문에 나는 숨은 열정을 일깨웠고 꿈을 되살렸고 젊음을 되찾았다. 몸을 되찾았기 때문에 삶을 되찾을 수 있었다. 비이성적이기 때문에 내 건강 프로그램은 성공했다. 내 나이에 운동선수가 되겠다고 결심한다는 게 말도 안 되는 사람도 있을 것이다. 이성적으로 설명할 수는 없지만 의사 시절에 나는 정신을 최대한 집중해 달리기에 빠져들었다. 이제는 장거리 달리기에서 그런 느낌을 받는다. 달리기를 직업으로 삼고 의사일을 여가로 삼는다는 건 말도 안 된다. 하지만 이제 내 건강 프로그램은 단순한 건강 프로그램이 아니다. 달리기는 과제였고 혁명이었고 전환이었다. 나는 내 모습을 발견하겠다고 굳게 결심했다. 그리고 그 과정에서 이제는 뗄수 없는 내 몸과 영혼을 발견했다. 내게 의사일은 실패한 환상이었다. 나는 새로운 세계를 찾고 있었다. 진짜로 살아가고 싶었고 나만의 드라마를 만들고 싶었다. 삶의 의미를 가지고 장난치고 싶지 않았다. 나는 달리기를 하면서 그런 세계를 찾았다. 그러므로 거리에서 달리기를 하는 사람을 본다고 해서 그 사람의 머릿속의 생각을 정확하게 알아차리기는 어려울 것이다. 달리기를 하는 이유가 이성적이고 실제적일 수도 있고 그저 해내고 싶기 때문일 수도 있다. 아니면 반대의 아이처럼 멍해지는 이 시간이 달리는 그 사람에게는 하루 중 가장 중요한 시간일 수도 있다. 어떤 경우든 달리기는 다음과 같은 궁극적인 질문에 대한 대답이 된다. 남은 인생을 어떻게 살고 싶은가?
1: 남은 인생을 어떻게 살고 싶으세요? 음,
0: 제가 새로운 것들을 도전할 때의 어떤 그 질문과 기준이기도 한데 저는 어, 하루하루 제 인생에게 솔직하면서 살고 싶어요. 그러니까 뭐, 폭식을 한다. 그런 것도, 아, 도전하는 삶 있잖아요. 나가서 질지, 일지 어떻게 알아요? 그건 모르지만, 내가 이걸 도전하는 동안 나는 살아있구나. 라는 거를 느끼는 거죠. 저, 죠제 삶에 서에서 꿈만 필요해도 제가 매, 순간, 매년마다 묻는 게, 이거 말고 더 재밌는 다른 일이 있을까? 라고 할 때, 그럼 뭘 도전해볼까 할 때, 그래도, 사람을 살리는 글을 쓰는 사람들, 어떤 수천명, 수만명에게 영향을 미치는 사람들을, 어떻게 보면, 그 키워내는 그런 코칭으로 같이 일깨워내는 과정들이 언제까지 보람이 있구나 그러니까 또 도전해 봐야지 이런 것들을 자기 스스로한테 자꾸 뭐 물어보는 거죠 그게 제 남은 인생들을 어떻게 살아 것인가에 대한 하나의 또 대답이 될 수도 있겠네요 앞으로도 다른 도전인들이 나오면 모르죠뭐
1: 달리기와 존재하기에 또 어떤 내용이 있나요?
0: 자이 사람이 의사라서 그 의사에 대한 달리기와 관련된 이제 글을 좀 비유한 게 있는데 치유하기, 힐링 쪽 차원에 대한 글이 있습니다. 자, 볼게요. 달리기를 즐기는 사람들에게는 세 가지 적이 있다. 자동차, 개, 그리고 의사다. 앞에 둘은, 즉 자동차와 개는 잘만 피해 다니면 된다. 어쨌든 세상을 살아가려면 자동차에 적응하지 않을 수 없게 됐다. 사실 자동차가 없으면 살 수도 없을 것이다. 자동차와 함께 달릴 때 조심해야 할 사람은 러너다. 정신을 바짝 차리고 주의해야만 살아남을 수 있다. 개는 자동차보다는 덜 힘들다. 개란 결국에는 우리와 마찬가지로 동물이니까 자기 영역을 침범하는 등의 공격적인 행위에 우리처럼 반응하는 것이다. 개는 그런 감정을 표현하는데 좀더 솔직하고 구애받지 않는다는 점만 다르다. 달리기의 맛을 점점 더 알게 되면 점점 더 육체적으로 동물적으로 바뀌기 때문에 개가 적이 아니라 사실은 친구라는 걸 깨닫는 날이 올 것이다. 의사는 그렇지 않다. 의사는 사람이다. 사람이란 기계처럼 항상 똑같이 움직이는 존재도 동물처럼 그의 행동을 예측할 수 있는 존재도 아니다. 사람이란 귀가 얇은 존재, 저마다 믿는 진실이 있는 존재, 이타적인 존재라는 뜻인데 그 중에서도 마지막 경우가 제일 나쁘다. 이타적인 존재라면 의사들을 꼽을 수 있겠다. 의사들은 남을 돕겠다는 생각 때문에 인류의 조건 없이 헌신하겠다는 생각 때문에 의사일을 천직으로 받아들였다. 하지만 오스카 와일드가 꼬집었듯이 인간이 정말 멍청하기 짝이 없게 행동하는 이유는 대개 대단히 고귀한 명분이 있기 때문이다. 달리기를 즐기는 사람은 이런 고귀함과 멍청함을 잘 이해해야만 한다. 신문에는 그저 다른 사람을 돕겠다는 마음으로 가득 찬 거룩하고 고상한 의사들이 달리기가 얼마나 위험한 운동인지에 대해 쓴 멍청한 글들이 끊임없이 실리기 때문이다. 최근 들어 달리기는 시간 낭비에다가 위험하기까지 하는 운동으로 평가받고 있다. 그 말을 그대로 따르는 무리들은 달리기가 탈장이나 추간판 탈출증, 여성들의 젖가슴 처짐에서 정맥류에 이르기까지 무수한 종류의 질병을 불러올 수 있다고 떠들어댄다 진실은 무엇인가? 달리기는 위험하기만한 시간 낭비에 불과한가? 그렇지 않으면 러너들이 주장하듯 돈도 들지 않고 위험할 것도 전혀 없는 만족스러운 건강 단련법인가? 달리기를 즐기는 사람은 이에 대해 분명히 대답할 수 있는데 의사들은 다르게 대답한다. 아직 입장을 정리하지 않아 어느 쪽에도 치우치지 않는 사람들이라면 어느 쪽에 대답이 옳은지 잘알수 있을 것이다. 더 좋은 방법은 한번 달려보는 것이다. 달리기는 가장 능률적이고 자연스럽게 몸을 움직이는 방법이다. 잘 달릴 때 달리는 사람은 자기 근육이 지는 흠을 최대한 사용해 주변 환경을 물처럼 스쳐간다. 러너는 충격을 최소화하며 부드럽게 앞으로 나아간다. 엉덩이 위쪽의 상체는 균형을 맞추기 위해서만 움직인다. 복부 근육은 숨쉬는 데만 이용된다. 달릴 때는 무릎을 조금 굽힌 채 뒤꿈치부터 내딛는다. 이런 자세는 몸이 아래 위로 출렁이는 것을 막기 때문에 어깨가 언제나 지면과 수평을 이룰 수 있다. 전체적으로 봐서는 부드럽게 달릴 수 있다. 함께 뛰는 동료와 대화를 나눌 수 있을 정도로 달리면 몸에 무리가 가지 않는다. 러너의 3분의 2 정도는 부상을 경험하게 되는데 부상이 생기는 대부분의 원인은 발이 약하다거나 주된 근육은 뭉칠 정도로 너무 발달하는 데 비해 반대 근육은 너무 약해지기 때문이다. 하나는 구조의 문제고 하나는 자세의 문제인데 이둘다 쉽게 고칠 수 있다. 발바닥에는 오목한 부분을 따라 지지대를 갖다 댈 수도 있는데 이런 걸 직접 만드는 사람도 있다. 근육의 불균형적인 발달은 예방 훈련을 매일 하면 된다. 7년 동안 달리기 의학 상식에 대한 칼럼을 쓰면서 나는 부상을 당했다고 달리기를 원망하는 사람들이 있다는 말을 들어본 적이 없다. 러너들의 주된 관심사는 달리지 못하는 동안 경험하게 되는 어, 영혼의 어두운 밤에 대한 얘기였다. 달리기의 위험을 알려주겠노라고 공들여 쓴 기사들은 아무짝에도 소용이 없지만은 않다. 그 기사들은 인간이 자신의 최선을 다하기 위해 하는 행동을 두고 정통 의학이 어떤 실수를 저지른지를 보여준다. 그럼에도 우수한 자아들의 질병에 대한 합당한 관심은 계속되어야만 한다. 정작 알아야 할 것은 그런 합당한 관심을 알려주는 사람들이다. 의사들이 계속 그렇게 나오는 한 의사들은 너너의 타고난 적이다. 자동차나 개처럼 피하는 게 상책이다. 굉장히 자기 나름대로는 소명을 한다고 하면서 사실은 자기가 직접 경험해 보지도 않으면서 그런 끊임없는 정보들을 생산해내는 사람이 뭐 의사만 있겠어요. 네, 우리나라에 많아요. 그 댓글은 이런데 보면 네. 월급 받으면서 영혼팔고 아르바이트하는 애들 굉장히 많죠. 네, 피해야 할 적이죠. 네, 듣고
1: 있니? 아니요.
0: 각시 <웃음> 모니터링 좀 해라.
1: <웃음> 달리기가 생각이 정리하거나 아니면 생각을 확장하는데 많이 도움이 되더라고요.
0: 음, 최은 응. 작가님 생각이던. 네,
1: 조금 저는 제가 스트레스 받거나 생각 정리할 때 하는 게 차를 담그거나 음. 칼질을 하다 보면 단순한 걸 계속 하다 보면 또 그게 정리가 되거든요 네. 달리기를 해요 혼자서 어. 그러면 또 뭔가가 쌓여있던 게툭 내려가는 그런 느낌이 들어서 좋아요 음.
0: 제가 좋아하는 운동이 이제 농구랑 이제 복싱이 있는데 이제 이전에 이제 마라톤도 이제 두번 정도 뛰었었거든요 풀코스는 중간에 이제 연습도 하고 한 1, 2년 뛰었었죠. 근데 제가 운동을 좋아하는 이유가 그 운동에 집중하다 보면 이제 다른 것들을 잊을 음. 수 있는, 그, 그러니까 것만 하기 위해서. 네. 예를 들어, 매스, 뭐, 복싱을 하러 올라갔는데, 아, 가서 글은 어떻게 써야 되나? 뭐, 이런 생각 할수 있는 건 아니거든요. 팟캐스트 방송 담고 뭐 준비하지? 이런 거안 하죠. 오직 맞지 않고, 잘 피하고, 잘 상대방의 주먹에 또내 주먹을 잘 얹기 위해서 최선을 다할 뿐이고, 농구를 하면, 그 순간에 하나의 작전을 잘 맞춰서 골을 룰 뿐이고 오히려 이런 과정들을 통해서 우리가 운동이란 몸을 쓰는 과정을 통해서 정신적인 어떤 훈련 또 몰입하는 과정들을 같이 또 경험해 볼수 있지 않나 생각이 듭니다.
1: 혹시 생각이 복잡해지시거나 뭔가를 정리해야 될게 있으시면 요 달리기를 하시는 걸 추천드립니다.
0: 글쓰는 차원에서도. 네. 네.
1: 지금까지 책쓰기 글쓰기 코칭 프로그램 꿈꾸는 만년필 신혜정이었습니다.
0: 네, 클로징 멘트로 마무리하겠습니다. 양정녀입니다. 한 학생이 미국의 심리학자인 롤로메이게 말했다. 저는 두 가지 사실만 알 뿐입니다. 첫째, 언젠가 나는 죽을 것이다. 둘째, 지금 나는 죽지 않았다. 묻고 싶은 건이두 지점 사이에서 있는 저는 지금 뭘 해야 하느냐는 겁니다.